0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Este episodio ha salido un poquito tarde, pero es que a las 7 de la mañana estaba rompiendo un ave. Yo estaba en Madrid. <ríe> ya os contaré la historia otro día y ha sido un día bastante, bastante liado. Así que vamos a saco con el tema, con el podcast de hoy, con el episodio. Porque hay muchas cositas interesantes que comentar. Comenzamos desde Washington en la sede de producción de Boeing porque ha detenido la producción de los 737 MAX tras casi un año de problemas, creo que son 10 meses desde que se detuvo la producción de estos aviones, ya sabéis, porque hubo dos accidentes mortales con cientos de víctimas y resulta que se encontraron un montón de irregularidades en su fabricación y en su... Aprobación, vamos, un jaleo épico. Eh, como Estados Unidos le sigue impidiendo volar a estos 737, siguen en el suelo, siguen en tierra, no pueden despegar. Y las compañías, las aerolíneas, no están comprando más, o digamos, ahora mismo no se sabe si esto va a seguir muchos meses, pero hasta 2020 o bien entrada 2020 no va a poder despegar. Bueno, pues la gente de Boeing ha decidido algo que quizás deberían haber hecho hace algún tiempo: que es detener la producción de estos aviones. Lo van a hacer solo de momento, temporalmente según dicen ellos, pero fijaos la cifra, es bastante grande el impacto que va a tener y es que dejar de producir estos aviones va a suponer una caída del 0,5% del PIB de Estados Unidos el trimestre que viene, según cálculos de Wall Street. Es una barbaridad el dinero que aporta Boeing a la economía estadounidense y la detención de este avión pues es un golpe un golpe bastante duro. Vamos a ver si se vuelve a fabricar en el futuro una vez que se solucionen todos estos problemas o que las diferentes reguladoras del mundo los den por solucionado, pero de momento la que se está ofertando a las manos es Airbus aquí en Europa que no puede parar de producir, le están llegando cada vez más pedidos de los A321, que son más o menos el equivalente o la línea equivalente a los 737 Max. Así que mucho dinero, <ríe> una tecnología que ya sabéis, digamos, la fabricación de aviones no se puede apresurar, no puede puedes hacer recortes para intentar ahorrar unos centavos porque al final te pasa lo que le ha pasado un poco a Boeing, ¿no? Y una, sincer, seguramente una de las industrias más complicadas a nivel mundial. Otra cosa, cambiando de tema radicalmente y súper interesante, es que en Alemania, están celebrando ahora el 250 aniversario de la muerte de Beethoven, y ya sabéis que compuso nueve sinfonías entre un montón de obras, y la décima sinfonía la dejó sin acabar. Tenía algunas notas puestas, nunca mejor dicho, tanto notas musicales como notas eh, apuntadas de cómo podría ir, etcétera. Entonces, lo que han hecho unos musicólogos y unos eh, matemáticos, ingenieros, etcétera, han sido enseñarle a un algoritmo de aprendizaje automático todas las obras de Beethoven y luego darle lo que hay, lo que existe de esta décima sinfonía, de tal forma que este algoritmo de aprendizaje automático rellene los huecos aunque sea como propuesta. No va a ser, digamos, la composición final una orden de este algoritmo, es decir, van a ser los propios eh, humanos, en este sentido, los que van a decidir cómo va a ser completada esta sinfonía, pero es cierto que va a ayudar bastante. La vamos a poder escuchar, por lo visto, en abril de 2020, creo que el 28 de abril de 2020, así que va a ser algo muy importante en el mundo de la música, y no sé si en el futuro se podrá hacer más con otros autores eh, clásicos. Antes de seguir con las noticias, quiero comentaros rápidamente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es otro podcast, el podcast Vidrios y Barras, un podcast sobre lucha contra el cambio climático que en el episodio 3, que ya sabéis que cada episodio tiene unas diferentes entrevistas, unas diferentes, digamos, notas, y apuntes muy interesantes de un montón de expertos, pues habla un arquitecto y dice una cifra que a mí me ha resultado completamente loca, que la mitad del CO2 que emite un edificio durante toda su vida, es decir, los residentes del edificio, viviendo en él, etcétera se produce durante la construcción de ese edificio, es decir, fabricando las ventanas, fabricando los ladrillos, fabricando el cemento. Moviendo eh, la maquinaria, y que dice que estamos muy cerca, muy cerca realmente de conseguir crear edificios que, una vez que ya estemos viviendo dentro de ellos, consuman muy, muy poquitos kilovatios de energía al año por metro cuadrado, lo cual va a ser algo que es muy agradecido porque vamos a gastar menos dinero en aire acondicionado, menos dinero en calefacción, etcétera, pero nos queda toda esta mitad, digamos, de reducir la contaminación, el CO2 que emiten la construcción de edificios. Así que pasaos, escuchadlo. Son episodios muy cortitos, de unos 15-20 minutos, y se aprende un montón. Ya sabéis el podcast, vidrios y barras. Otra cosa súper interesante, ya seguimos con las noticias de hoy. Han conseguido extraer unos científicos daneses el ADN de una niña que vivió hace unos 6.000 años, es decir, en el Neolítico, o a finales del Neolítico, en lo que hoy es Dinamarca, ¿no? Por lo visto, su cadáver, o el cadáver de un montón de personas de esa época quedaron relativamente bien conservadas en el barro de esa zona y en una especie, ¿cómo decirlo así?, de chicle, de resina de abedul que masticó esa chica, pues se ha podido extraer suficiente ADN con una suficiente calidad como para identificarla, pues saber que era una chica, que era joven, que tenía el pelo castaño, los ojos de no sé qué color, un montón de cosas, e incluso se ha podido extraer el ADN de las bacterias de la saliva, ¿no? Me parece algo fascinante. No solo porque <ríe> hace 6.000 años la, la gente consumiera chicles de resina, sino que se conserve eh, todos estos datos genéticos. No solo los de la chica, sino los de las bacterias que vivían en la, en, en la boca de esa chica. Me parece tan fascinante la historia que os invito a todos a que la leáis por completo porque hay muchos datos muy interesantes. Otra cosa súper interesante, súper fascinante, esto os va a explotar la cabeza. Las Stories de Instagram suponen el 10% de los ingresos de Facebook. Ya digo, la cifra es sorprendente porque las Stories de Instagram hace 18 meses, 2 años, no existían. Y ya son el 10% de todos los ingresos de la compañía. No las Stories en sí, sino los anuncios cuando estamos viendo las Stories. Me parece un formato increíble, no sé a vosotros, pero yo cada todos los días lo utilizo mucho. Instagram y las stories, etcétera y veo cada vez anuncios pues muy interesantes y siempre acabo picando, ¿no? aunque sea visitándolo y es mucho, mucho, mucho mucho dinero, 10% de todos los ingresos de Facebook, que ya sabéis que es la segunda compañía que más ingresa a nivel publicitario al mundo en un producto que hace año y medio, dos años, no existía es una locura absoluta de hecho, fijaos la comparación. Las historias de Facebook, no las de Instagram, las de Facebook solo suponen el 0,3% de los ingresos del grupo. Con lo cual, podéis ver cuál es un éxito, las stories de Instagram, y cuál es un completo, yo creo que un fracaso, que son las historias en Facebook. Ahora, dejamos Facebook atrás y me he encontrado con un tema o una web muy interesante que se ha lanzado estos últimos días por el Ayuntamiento de Londres. Se llama Street Care, o digamos, preocupación o cuidado de las calles, y es básicamente para que los ciudadanos, los londinenses, se quejen de los problemas que se encuentran en las calles. Pues hay unos adoquines rotos, aquí hay basura, aquí ha pasado no sé qué, aquí hay una papelera que no está, han quemado un contenedor. Todas estas cosas, desde el móvil rápidamente, pum, sacas una foto, dices dónde estabas, y en principio el Ayuntamiento de Londres lo revisará y... Se hará cargo de ello. Me parece una función tan útil que sé que hay otras ciudades que lo tienen, pero es que esta web está tan bien hecha que ojalá esto realmente esté en todas, todas las ciudades del mundo en el futuro. Y hablando de Reino Unido, dejadme que os, de, os cuente dos historias de mensajería instantánea. El Partido Conservador Británico, lo que se conoce con el sobrenombre de los Tories, ha dejado de utilizar WhatsApp y en masa por orden del propio partido, todos sus políticos, todos sus miembros, todos los integrantes de este partido van a pasar a coordinarse internamente a través de Signal. Ambas compañías, de hecho WhatsApp, utiliza el protocolo de Signal, con lo cual las conversaciones son cifradas, pero no se trata tanto de que las intercepten, sino de que se filtren las conversaciones a la prensa de dos formas. Una, haciendo pantallazos. ...de cosas nuevas y otra haciendo pantallazos... ...o extrayendo conversaciones muy antiguas, que ya sabéis... ...y por ejemplo, imaginaos, tenéis un grupo de coordinación política... Con varios políticos de no sé qué ciudad. Bueno, pues si lo tienes en WhatsApp, los mensajes de hace mucho tiempo van a seguir presentes ahí. En Signal no ocurre eso. Puedes seleccionar un auto borrado, Con lo cual eso, digamos que le da una protección extra dentro de la opacidad a este partido político para que estas filtraciones no sigan sucediendo y no sigan pasando pues, momentos un poco vergonzosos delante de la prensa. Y esta aplicación Signal, pues cada vez es mucho más común, no solo entre la población general, sino entre políticos. Hace muchos meses hubo una especie, digamos, de polémica, una gran polémica, de hecho diría, porque muchos integrantes de la Casa Blanca, muchos funcionarios de Estados Unidos dentro de la Casa Blanca, habían dejado de utilizar correos electrónicos que por ley deben almacenar, no los pueden borrar, siempre tiene que haber copias, por que pueda haber casos judiciales o lo que sea, y se estaban comunicando a través de Signal. Entonces, a las propias autoridades de Estados Unidos les parecía que. Estaban ocultando información al público, ya que son funcionarios, sus conversaciones tienen que quedarse resguardadas, o al menos en una copia de seguridad. Y esto, pues obviamente ocurre en el correo, pero no en Signal, con lo cual los políticos poco a poco, digamos, están intentando escurrir de este tipo de consecuencias que tienen sus palabras, sus actos, etcétera, sus declaraciones, por muy privadas que sean. Y hablando de mensajería instantánea, el ISIS, completamente un giro de 180 grados, ha comenzado a comunicarse a través de una aplicación de mensajería instantánea descentralizada basada en blockchain que se llama BCM aparte de ser, entre comillas, incensurable, pues les permite crear grupos de hasta 100.000 miembros para enviarse las fotos, digamos, hacer distribuciones de estas cosas tan barbáricas que estaban haciendo hace muchos años en redes sociales un poco más públicas para ganar adeptos, etcétera. Y antes en Telegram, como desde hace año y pico, dos años, la gente de Telegram está cerrándoles los grupos de forma mucho más efectiva, antes era muy fácil encontrar <risa> grupos de terroristas en Telegram, no es broma. Y ahora es mucho más difícil. Entonces, les han, digamos, expulsado de Telegram y se han buscado esta alternativa totalmente descentralizada, con lo cual no hay ninguna persona que pueda decir, tú, fuera de mi plataforma. No pueden, no pueden echarlos de este blockchain, de esta aplicación BCM. Así que muy interesante porque poco a poco, pues, este tipo de movimientos, bien sean activistas, bien sean insurgentes, bien sean terroristas, bien sea gente que realmente pues, está expuesta a unos aparatos posibles ¿no? de censura, pues se van a organizar a través de este tipo de métodos. Muchas más noticias en la newsletter. De verdad, el día de hoy ha sido muy interesante. Ya sabéis que además lo dejo todo en las notas del episodio. Hablamos del reparto de medio petro que va a repartir el gobierno de Venezuela a todos sus funcionarios, a todos los jubilados. Me parece que un millón de ocho millones en concreto de venezolanos van a recibir este medio petro que equivale más o menos a unos 30 dólares cada uno. Lo van a recibir por Navidad, esta cuota de esta criptomoneda venezolana que es muy interesante y me fascina o me fastidia mucho, mejor dicho, no poder saber mucho más de las criptomonedas para poder contaros esa historia. Porque lo que está ocurriendo tanto en Venezuela como en menos nivel en Argentina con el, la adopción, aunque de momento es cierto que muy menor de las criptomonedas, pues se está convirtiendo en realmente un caso de que, oye, toda la promesa de las criptomonedas, lo que podían hacer de dar libertad individual a los eh, ciudadanos, etcétera, para sus compras internacionales, nacionales, más privadas, menos privadas, etcétera. Parece que está ocurriendo eh, en cierto sentido en América del Sur. A ver si un día pudiera grabar un podcast de Kernel al respecto con algún experto. Hablamos de un montón de coches eléctricos, hablamos de Google, hablamos de PlayStation 4, hablamos de inodoros, hablamos de tantas, tantas cosas en la newsletter que no os la podéis perder. Muchísimas gracias a todos por escuchar una semana más. Espero que se oiga bien este, este episodio. Estoy grabándolo con el micrófono en la mano, un micrófono que nunca me había dado cuenta de lo mucho que pesa hasta ahora. Y de nuevo, muchas gracias a la gente de Ecovidrio por crear Vidrios y Barras, que es un podcast tan interesante y encima pues patrocinan esta semana Mixio y os lo puedo contar yo. Echadle un ojo, o mejor dicho, echadle un oído a este podcast porque de verdad merece la pena. Ya no porque patrocinen, sino porque de verdad cuentan cosas muy interesantes y son muy poquitos episodios y se escuchan muy bien. Buscáis Vidrios y Barras en cualquier aplicación de podcast y a escucharlo de nuevo. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.